0: Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Você deve ter recebido um esboço na entrada da mensagem para ajudá-lo a acompanhar. Aí na frente, no bolso da cadeira, à sua frente você encontra lápis para poder anotar, caso você não tenha uma caneta. Quando a gente pensa no tema do Natal desse ano, Jesus, nome sobre todo nome... Esse texto de Filipenses, ele vem naturalmente à mente como um, um dos textos principais em que o apóstolo Paulo fala sobre as duas naturezas de Jesus, fala sobre essa realidade do Cristo que nasceu no Natal. No Natal nós celebramos a intervenção radical de Deus na história humana. No Natal coloca ah, o ser humano de frente com a divindade, o senhor de ambos os mundos, o mundo material e o mundo espiritual, ele desce e ele se submete às limitações do mundo físico. Em Belém, os dois mundos se unem e nós descobrimos o significado na prática de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. E nós, como cristãos, nós habitamos fisicamente esse mundo material, embora nós sejamos lembrados diariamente pelo Espírito Santo, que nós fazemos parte de um outro mundo. Nós habitamos num mundo de aço, concreto, vidro, um mundo onde nós encontramos egoísmo, onde nós encontramos comida gostosa, um mundo onde encontramos luxo, encontramos roupas caras, encontramos pobreza, miséria. Encontramos pessoas que muitas vezes a gente para e se pergunta, será que essa pessoa alguma vez pensa em Deus? Embora nós vivamos no mundo assim, por outro lado, nós sabemos que existe céu e inferno, sabemos que existem demônios e anjos, sabemos que existe vida eterna, sabemos que existe um espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E somos constrangidos por esse Espírito quando pecamos contra o nosso Deus. Somos cheios desse Espírito quando caminhamos na direção de Deus e, e essa alegria indescritível enche o nosso coração e a gente tem dificuldade de encontrar palavras até para expressar o que está conosco. Natal é isso. É começar a perceber que esse mundo externo à realidade humana, invadiu a realidade humana e trouxe um significado novo para ela. Se, como discípulo de Jesus, eu não consigo olhar para a minha vida, para os meus afazeres diários, para a minha rotina de vida, para a minha realidade de vida, e eu não consigo perceber uma invasão do sobrenatural nessa rotina de vida, eu devo me questionar se eu não sou apenas um religioso. A mensagem do cristianismo é justamente a mensagem do Natal. É o sobrenatural invadindo a realidade humana. O diabo não está preocupado se você vai a uma igreja ou não. Ele, às vezes, até gosta que você seja religioso. A preocupação dele é se o cristianismo funciona na sua vida. Porque um cristão que vive o cristianismo verdadeiro na prática, ele se transforma um perigo para o reino das trevas. Porque ele se transforma num instrumento de Deus para a transformação da sociedade. A pergunta que o Natal deve gerar dentro de nós, que a celebração do Natal, o pensar na manjedoura, o pensar em Cristo se fazendo homem, deve produzir dentro de nós, é da mesma forma que Deus se fez carne e habitou na manjedoura, Deus invadiu o meu ser e habitou em mim pelo Espírito Santo e tem produzido uma transformação como ele produziu por meio de Jesus. Afinal, nós nós cremos no que a Bíblia diz, que não mais eu vivo? Quem sabe o resto? Você acredita nisso? A mensagem podia acabar aqui. Vamos ler o texto? Veja se tem alguém sem Bíblia perto de você, para que você possa repartir sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta durante a mensagem, para que nós possamos caminhar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Vamos orar, irmãos. Deus amado, nós queremos que o Teu Espírito aplique a Tua Palavra às nossas vidas, aos nossos corações, porque nós queremos ser transformados por ela. Queremos ser moldados à imagem de Cristo Jesus. Ó oh, Deus, nós queremos ser semelhantes ao barro que é moldado pelo oleiro, queremos ser feitos de acordo com a Tua vontade. Depois de tantas celebrações do Natal, de tantas vezes pensarmos, cantarmos e ouvirmos sobre a vinda do Teu Filho Jesus, nos ajude a refletir, Senhor, no significado da vinda do Senhor Jesus, para que Ele seja de fato Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e confessar o nome de Jesus como Senhor e como Salvador, é no nome dEle que nós oramos, amém Senhor, amém, veja o versículo 7, vamos ler juntos o versículo 7, vamos lá, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, os profetas falaram sobre a vinda do Messias, os patriarcas falaram desde o começo e no material que vocês receberam no esboço, você encontra algumas referências ao Messias, ao Cristo que viria lá no Velho Testamento. O Natal na realidade é a eternidade invadindo a história humana, Deus eterno se fazendo homem, o Cristo de Deus se tornando Jesus de Nazaré o Messias, o desejado de todas as nações, o salvador do mundo, se tornando água viva para os sedentos, se tornando o pão do céu para os famintos, se tornando o vivo caminho para o céu. Foi essa a anunciação que foi feita a Maria. Vamos ler juntas a anunciação? Vamos lá? A Virgem... Ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe chamarão, que significa Deus conosco. Deus conosco. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos um Deus que provê, um Deus que enxerga a nossa necessidade humana e provê aquilo que nós precisamos pastor Israel Belo de Azevedo, ele escreve uma devocional, bom dia, e ele fez uma devocional muito interessante sobre os sábios. Eu achei muito interessante. Ele disse, nós todos conhecemos a história do Natal, nós sabemos dos pastores que vieram, adoraram a Deus pela chegada do menino Jesus, porque o que os anjos disseram nos campos, lá no campo eles vieram e foi confirmado, ali estava o bebê. Um tempo depois, e alguns comentaristas colocam dentro do período de um ano e meio a dois, os magos conseguem chegar do Oriente e encontram aquele menino que eles haviam sido informados que estaria, aquela estrela, os guiou até lá, e eles trouxeram. Lembra quais são os presentes que eles trouxeram? Quem lembra? Ouro e mirra. Ouro, incenso e mirra, os três presentes. E eles trouxeram um Deus que supre... Todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E a história continua e os pastores e os magos vão embora. Herodes fica irado porque os magos em sonho foram informados por Deus que Herodes queria matar aquele menino, porque ele tinha medo de que um rei tivesse nascido para tirá-lo do, do trono. E os magos voltam e não passam pelo palácio para informar Herodes. E o que foi que aconteceu? Qual foi a decisão do rei? matar todas as crianças abaixo de dois anos e o Senhor fala com José e dá uma ordem vão para o Egito vocês têm que fugir daqui senão o menino será morto adivinha como que José e Maria pagaram as despesas para ir até o Egito e para ficar no Egito o que que eles tinham na mão ouro incenso e mirra. Pergunta para a pessoa do lado aí se ela tem confiança de que Deus é um Deus que provê para as nossas necessidades. Pergunta aí para a pessoa. Você tem certeza? Você vive com essa segurança? É isso mesmo. Deus sabia que José e Maria iam acabar indo para o Egito. Inclusive tinha profecia falando sobre isso. Deus sabia, e é por isso que os magos tinham que trazer aquilo que seria necessário, porque eles só tinham trazido o necessário para ir até Belém, porque depois de Belém eles voltariam para Nazaré. Esse é o Deus que nós servimos, que se torna homem e vive no meio de nós, porque nós temos uma necessidade, precisamos de um salvador. É um Deus que vê José e Maria precisando de recursos financeiros para poder ir até o Egito. E ele manda magos do Oriente vir trazer o que eles precisam. Um Deus que supre as nossas necessidades. E o pastor Israel termina a devocional dele com uma frase que eu coloquei aí no telão para nós lermos. Uma frase preciosa. O providencial presente... Lembra uma extraordinária promessa bíblica Lá do Salmo 127, 2 Deus supre os seus amados Enquanto dormem Amém? Glória a Deus Você vai bater no ombro da pessoa do lado e dizer Meu filho, descansa, vai, faz favor Sossega Se acalma Está preocupado com alguma coisa, acalma Para de se preocupar deus está no controle e de eu hoje à tarde estamos sentados conversando exatamente sobre isso nós não estamos entendendo nada eu não consigo entender mas deus está no controle a minha nora conseguiu falar com o patrão do fernando lá em nova york a reação dele não podia ter sido melhor. Fernando voltaria a trabalhar amanhã, na segunda-feira, através da internet, em casa. A reação não poderia ser melhor. Ele disse: esqueçam que existe a empresa. Ele ainda disse: ainda bem que ele está aí, que vocês estão aí perto da família. Assim a família pode apoiar. Que coisa? Deus está no controle. Ele nunca perde o controle. A gente é que não entende o que está acontecendo. E quem foi que disse que a gente tem que entender? Pergunta para a pessoa do lado, quem sabe ela saiba. Pergunta para ela, você sabe quem foi que disse que a gente tem que entender as coisas da vida? Quem foi que inventou essa história? Nós somos limitados demais para ter todas as respostas com relação à vida. A vida é muito complexa. E quando nós percebemos a complexidade da vida, aí fica mais clara ainda a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor, Aí fica mais clara ainda a necessidade que nós temos de caminhar com ele o tempo todo. Fica mais claro ainda o privilégio que nós temos de saber que Deus supre os seus amados enquanto eles dormem. Jesus falou sobre os passarinhos, lembram? E o Pai cuida dos passarinhos. Se Ele cuida dos passarinhos, não vai cuidar de você? Quem sabe você está aqui hoje e você precisa dizer: Deus, eu vou levar essa preocupação agora até os pés da cruz e eu vou colocar ela ali. E eu vou descansar. Eu não entendo como o Senhor fez os magos virem do Oriente trazer os recursos para Jesus poder ir para o Egito o senhor vai providenciar os recursos que eu preciso. Como o senhor agiu no corpo daquela irmã, e hoje eles puderam vir aqui apresentar um bebê com a maior alegria, e dar toda a honra e glória ao senhor, o senhor vai agir. E o que eu achei lindo no testemunho dela, é que o coração dela estava aberto para enxergar Deus concedendo a alegria da maternidade na adoção de uma criança, vocês perceberam? e é isso mesmo e Deus poderia ter escolhido esse caminho e ele não seria menos Deus se ele escolhesse esse caminho ele continuaria sendo Deus o texto continua, veja o versículo 8 de Filipenses 2 esse Jesus maravilhoso que nós servimos e que nasceu em Belém ele foi encontrado em forma humana, rechonchudo, com aquelas dobrinhas na coxa, aquelas dobrinhas no pulso, aquele cheirinho azedo no cangote, aquele chulézinho, porque chulé de bebê é bom, né? depois cresce e fica horrível. Mas chulé de bebê é uma delícia. Não é mesmo? Mas chulé de bebê é uma delícia. E sabe... Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ah, pastor, falar de cruz no, no Natal, que coisa sem graça. É porque esse Jesus ele veio para ser salvador. Ele viveu a vida dele com um propósito claro, definido uma das maiores dificuldades que muitos de nós temos na vida é que nós não temos um propósito claro e definido para nós e que tenha sido dado por Deus. A maioria de nós não tem um propósito claro definido. E alguns que têm esse propósito, têm um propósito que é para ganhar dinheiro. Isso não é propósito dado por Deus porque Deus não precisa ganhar dinheiro. Eu tenho que ter um propósito maior do que esse. Deus pode até colocar você numa situação de ganhar muito dinheiro. E eu conheço pessoas que Deus colocou numa situação para ganhar muito dinheiro. Mas quando Deus coloca alguém numa situação para ganhar muito dinheiro, mas com um propósito claro, dado por Deus, aquele dinheiro vai trazer honra e glória para o nome de Deus. Deus. E não carro caro, não roupa cara, casa grande. Não vai ser isso que vai gerar. Qual é o propósito da sua vida? Para que, que você existe? Aquele bebê de Belém, ele tinha um propósito claro. Ele veio aqui para salvar você. Para ser o salvador dessa pessoa que está na sua direita, ser o salvador dessa pessoa que está na sua esquerda, ser o salvador daqueles cinco da sua lista sementes, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você tem um propósito de vida? Sabe uma das maneiras de descobrir se você está com um propósito claramente definido? Se aposente. Se você ficar sem sentido na vida, é porque o seu propósito estava errado. Você não pode existir para exercer uma profissão. É muito pouco. A vida humana é muito preciosa para a gente existir só para trabalhar. O trabalho é um meio que Deus usa para você influenciar a sociedade, você se sentir alegre por ser produtivo, você exercer alguma coisa que abençoe outras vidas, você conseguir pagar suas contas, mas muito mais do que isso. A realização humana com a vida profissional é importante, mas ela precisa refletir propósito de Deus na vida. A gente tem uma dicotomia esquisita porque a gente não consegue entender e jamais aceitaria alguém ser pastor da nossa igreja se ele não tivesse convicção de que Deus o chamou para o ministério. Não é verdade? Você gostaria de ter um pastor aqui na igreja que você dissesse assim, pastor, por que o senhor é pastor? Ele disse, olha, eu não tinha mais nada para fazer, tentei umas duas, três profissões, não deu certo, aí eu resolvi ser pastor. Você queria ter um pastor aqui assim? Esse exemplo claro de uma pessoa que não tem propósito na vida, ele não tem um propósito dado por Deus. Agora, com pastores nós não aceitamos isso, mas com membro de igreja a gente aceita. A gente acha que é normal, desde que ele esteja empregado, trabalhando, pagando as contas. Deus quer mais, Deus tem mais para nós. Jesus, o Salvador, ele veio com um propósito claramente definido. E sabe qual era? Seu nosso Salvador. Veja, João 1,17 nos fala sobre esse propósito, dizendo que a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus porque Ele veio para salvar o que? O seu povo dos seus pecados. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Olha de canto de olho para essa pessoa do lado. Ela precisa de um salvador. Senão o destino seria o um inferno. Sabe, pode ser que do seu lado esteja aquela menina lindinha, arrumadinha, cheirosinha, simpática, querida, um doce, lamento informar. Se não tiver um salvador, a Bíblia diz que ela vai ficar longe de Deus, porque quem fica longe de Deus nesse mundo, a Bíblia fala que ficará longe de Deus na eternidade. Mas quem fica perto de Deus nesse mundo, a Bíblia fala que Jesus é o caminho para que nós possamos chegar até Deus. Você já experimentou essa salvação em Cristo Jesus? Esse perdão de Cristo Jesus? Você já aceitou esse presente de Natal que é vida eterna em Cristo Jesus? Você já reconheceu Jesus como senhor e salvador pessoal da sua vida, que é muito mais do que uma religião. É muito mais do que frequentar ritos religiosos, como culto, igreja, célula, seja lá o que for, missa. Na, na, nós não estamos falando disso, nem de igreja. O que eu estou falando é de uma relação pessoal com Cristo, em que o sobrenatural de Deus invadiu minha vida, transformou meu propósito de vida. Eu agora existo, eu posso ter uma profissão, eu posso ser uma dona de casa, que trabalho em casa, mas eu trabalho em casa cuidando da minha família, mas é com convicção, porque eu entendo que é de Deus, e é isso que me mantém em casa. Porque Deus colocou isso no meu coração, e é por isso que eu vivo assim. Eu vivo com senso de missão. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem vivido com esse senso de missão? Para tentar fazer com que a gente enxergue o Natal de uma maneira um pouco diferente... E quem sabe, ouvindo a mesma história de uma forma diferente, ela possa tocar o nosso coração de uma maneira diferente. E agora eu vou ganhar alguns pontos com os nordestinos da igreja. A gente vai escutar a história de, de Natal num, cor, num, num jeitinho nordestino. É o nascimento de Jesus com um cordel. Tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha.
1: Dos dois meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas sair daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece. E por favor não me interprete mal. Pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar para refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história, do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgiu um o Profeta Novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo que o ano novinha. Gabriel arcanjo do Senhor disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquele e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele... Pensa que eu sou anjo paraguai? Eu sou é servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare porque o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de dia até o menino nascer. E assim foi o acontecido. Isabel, bem velha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já tava com seis meses, quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra outra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, por fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por servir já achou impossível, mas no guia o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quem cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus quando fala, fala direito, e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer sem confirmação é tudo furado. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse, acredite Maria no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disse para Zacaria, filho, ela disse que era João e batiz no nome. Eles insistiram em chamar Zacaria, e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas hoje um não estava de brincadeira, não. Zacaria voltou a falar, e a história correu na região. Naquela época também tinha BGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia, não. Tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar o escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém pra tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só pra Maria. Coitado os pés de José. A cidade tava lotada. Não tinha vaga nenhuma pensão. O menino se aprontou pra nascer. Maria já tava com barrigão. Correram pra uma estribaria. E cadê tem mais de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico, nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve uma taxa de bebê, foi nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o um menino que por nós irá vencer. Três pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse, rapaz, fique tranquilo. Nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo? Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu: Que rei, se eu sou o Lorde? O Caba ficou injuriado e chamou o sacerdote: Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o Caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado: Vão lá e acho menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir, me prostar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentir a presença de Deus e chorar aqueles pastores quando viram menina ali, sem luxo, riqueza e valores, estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda, tinha ouro, de chupeta e incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que o saiba, Jesus não era gordo e de não costuma dar. E foi dele o maior presente e a salvação que vamos dar. Isso mesmo, a salvação está guardada para vocês. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer.
0: É a mesma coisa de um jeito diferente, né? O povo de Deus é criativo, né? O pessoal da Igreja Batista Central de Fortaleza que fez isso. Quando a gente olha para o Natal a gente tem que olhar para o Natal vendo a nossa missão e vendo o grande Salvador que chegou ali. Mas sabe, quando a gente olha para o Natal, a gente tem que ver os versículos 9 a 11 do texto que nós estamos estudando, dê uma olhadinha, e daí nós descobrimos que aquele menino Jesus, que era Deus se autolimitando, é o mesmo Jesus que depois de morrer na cruz e ressuscitar, foi exaltado à mais alta posição e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A revista Ultimato, algum tempo atrás, trouxe uma poesia muito interessante falando sobre Jesus. E eu queria repartir com vocês, ela está impressa aí no esboço que vocês receberam. Jesus foi colocado no útero de Maria pelo Espírito Santo, na manjedoura de Belém por Maria e José, na cruz do Calvário pelos soldados romanos, no sepulcro novo por José de Arimateia, no mais alto trono pelo próprio Deus. Todavia, de forma sucessiva, o útero ficou vazio, a manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio e o mais alto trono continua ocupado. Aleluia! Tudo isso aconteceu para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E isso acontecerá em três níveis, no céu, na terra e no mundo dos mortos, por adesão voluntária ou capitulação obrigatória. Aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador enquanto vivos, terão de fazê-lo após a morte, mas sem a vida eterna. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, de todos, até daquelas pessoas que você olha para elas e diz, eu acho que essa nunca pensa em Deus, aquelas pessoas que vivem e dizem que não precisam de Deus, pessoas como as que já me disseram, Deus é muleta para quem é fraco, eu não preciso dessas coisas, até essas pessoas, um dia, um dia, dobrarão seus joelhos e terão que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqueles que conhecem a Cristo, vivem com a certeza que Paulo, de uma maneira muito bela, nos declara em Romanos 8, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Vamos ler juntos? E também intercede por nós. Você pode dizer para a pessoa do lado, Jesus está intercedendo por você, hein? Você tem vivido com essa certeza? Que Jesus intercede por você? A segurança de que você não está lutando as lutas da vida sozinho? Que o Senhor dos Senhores, que está à direita do Pai Ele está favorável a você porque Ele morreu na cruz por você e por mim Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos certeza de vida eterna e Ele está sentado à direita de Deus dizendo, Deus, aquele ali foi lavado pelo sangue do cordeiro ela, ela já se arrependeu, Deus ela é minha filha, eu, eu, é, 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 ela, ela já tomou uma decisão ao teu lado, Senhor. E quando nós vivemos com essa convicção, não interessa o que venha na nossa direção, nós sabemos quem está no controle da nossa existência. Eu estava lendo sobre o Natal e Encontrei um artigo na internet muito interessante, a resenha de um livro, O Primeiro Homem, do James Hessen. Ele escreve uma crônica sobre o, aquele grupo de astronautas que foram até a Lua, o Neil Armstrong. Ele é muito conhecido por ter um compromisso muito sério com Deus. E é interessante porque o autor começa a falar sobre a experiência daqueles astronautas e ele faz um relato que eu nunca tinha lido em lugar nenhum que a NASA pediu para cada um dos astronautas para escrever na sua volta um relatório bem detalhado da experiência que eles tiveram e ir colocando o roteiro da viagem que foi Houston no Texas até Cabo Kennedy na Flórida da Flórida até a Lua depois da Lua até o Oceano Pacífico no Havaí depois finalmente o retorno até Houston no Texas que quantidade de destinos e destinos assim diferentes né que eles tiveram caminhar e o pedido foi esse. E daí o autor ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz: quando eu lia esse roteiro eu comecei a pensar qual teria sido o roteiro de Jesus, né? E ele coloca: imagina o roteiro do nosso Salvador Jesus. Local de origem: lugares celestiais na eternidade. Destino inicial: Belém. Razão da viagem: nascimento através de uma virgem. Objetivo da viagem: redenção de pecadores. Depois da morte e ressurreição, retorno aos céus para sentar-se à direita do Pai. No Natal nós celebramos o começo do roteiro terreno de Jesus e tudo isso acontece porque ele tinha uma missão, a missão de ser o Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida. Queria convidar você a fechar seus olhos. Queria convidar você para olhar dentro de si. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Você vive com essa certeza da presença de Jesus na sua vida. Você tem descansado no cuidado, na certeza da proteção do Senhor. Existe uma preocupação, uma ansiedade, uma dificuldade que precisa hoje ser colocada aos pés da cruz. E você precisa dizer, Deus, eu não entendo, eu não sei o que é, eu não sei porquê, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Senhor cuida dos seus filhos, provê para as suas necessidades até quando eles estão dormindo. E eu quero que o meu coração descanse nessa certeza. Eu quero que o meu coração encontre paz, aquela paz que excede todo entendimento. Diga isso para Deus, e você vai descobrir que o maior interesse de Deus é colocar a paz de Cristo no seu coração. O maior desejo do coração de Deus é se revelar um Pai amoroso que acolhe você nos seus braços para dar conforto para renovar as forças renovar a confiança quem sabe você está sem esperança diga a Deus, renove a minha esperança renove a minha fé Senhor eu estou enfraquecido eu não estou conseguindo confiar no Senhor diga isso para Deus você vai descobrir que o Espírito Santo de Deus virá sobre você para capacitá-lo capacitá-la a confiar nele diga Deus eu quero descansar nos braços do Senhor quem sabe você está aqui hoje e você não tem deixado Jesus ser Senhor da sua vida ele está sentado à direita de Deus, assentado nos céus. Um dia todos dobrarão os joelhos e reconhecerão que Jesus é Senhor. Mas você sabe que você não tem deixado Jesus ser Senhor da sua vida. Tem alguma área na sua vida que você tem brigado com Deus? Você tem se rebelado? O Espírito Santo de Deus tem falado com você? Tem convencido você do pecado, da justiça e do juízo? Tem falado para você mudar de vida, algo que você precisa deixar de fazer. O Espírito Santo de Deus tem falado com você e dito, você precisa começar a fazer isso. E você não tem ido adiante, você tem pecado por omissão. Quem sabe você está sendo tocado por Deus hoje. E o desafio de Deus para a sua vida hoje é se submeter ao Senhorio de Cristo Jesus. Você já experimentou essa invasão do sobrenatural na sua vida? Mas você está longe da comunhão do povo de Deus? Você está longe da igreja há muitos anos? Por alguma razão, em algum momento, você se magoou, você foi ferido, você perdeu a paixão pelas coisas de Deus e você está longe do povo de Deus você não tem mais alegria de participar de uma igreja, de frequentar cultos, de estudar a Bíblia com os irmãos e hoje Deus está dizendo, hoje é o dia da volta, é o dia do arrependimento, é o dia do novo começo, novo propósito. Eu queria falar com você que está aqui, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você já tenha vindo várias vezes em cultos, mas talvez seja a primeira vez que você vem. Mas honestamente falando, você diz, eu até sei de Jesus há muitos anos, mas é, é tão distante. É, a sensação que eu tenho é que ele fica na igreja e eu vou para casa. Eu quero uma relação pessoal com ele. Eu quero uma invasão do sobrenatural de Deus na minha vida faça uma oração onde você está dizendo Deus, eu me arrependo dos meus pecados eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador diga isso para Deus Deus vem invadir a minha vida como o Senhor nasceu em Belém nasça na minha vida me dê uma vida diferente eu quero viver com um senso de missão de propósito eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida a partir de hoje eu confio no Senhor eu entrego a minha vida ao Senhor você fez essa oração Quando todos estão orando eu vou pedir que você levante a sua mão bem alto e depois abaixe eu gostaria de orar por você você que fez essa oração aceitando Jesus graças a Deus pode abaixar mais alguém, graças a Deus aquela senhora pode abaixar mais alguém, levante a sua mão onde você está? Depois abaixe. Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém levante a sua mão. Ele menino já vi. Pode abaixar. Mais alguém levante a sua mão. aquela senhora. Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém levante a sua mão. Onde você está e depois abaixa. Aquela menina já vi. Pode abaixar. Mais alguém. Onde você está? Levante a sua mão. E depois abaixe. Mais alguém. Mais alguém. Onde você está? Mais alguém vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar, vamos cantar uma música que fala justamente sobre sermos barro e Deus ser o oleiro, aquele que molda a nossa existência, e eu queria convidar, você que levantou a mão dizendo eu quero Jesus na minha vida, eu quero começar uma nova caminhada com Ele, eu quero viver com esse Jesus, eu quero seguir com esse Cristo eu quero experimentar essa intervenção do sobrenatural na minha vida nós queremos orar com você aqui na frente nós temos pastores conselheiros que gostariam de orar abençoando a sua vida eu queria convidar você para sair do lugar onde você está você pode vir sozinho ou pode vir com quem está do seu lado peça a pessoa para acompanhar você e nós vamos abençoar a sua vida aqui isso mesmo aquela senhora já está vindo pode vir então venha até aqui à frente. Talvez você não tenha levantado a mão, mas Deus está falando com você. Pode vir até aqui. Nós queremos orar, abençoar a sua vida. Pode vir. Isso. Graças a Deus. Pode vir. Graças a Deus. Amém. Tá Pode vir. a mais alguém? dar oportunidade a você que está querendo renovar teu compromisso com Deus você que sabe que está afastado da igreja, da comunhão dos irmãos e você quer vir à frente e dizer eu estou voltando para o Senhor eu quero me unir a esse grupo de irmãos eu quero junto com esse povo de Deus servir a Deus enquanto nós cantamos você quer colocar algum motivo específico de ansiedade aos pés da cruz alguma situação na família na vida profissional Vem até a frente, um momento de consagração, o Senhor, pode vir, enquanto nós cantamos. Venha colocar isso no altar do Senhor, pode vir. Senhor, maravilhoso, também eu sei, que os meus dias estão em tuas Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas nós queremos dizer que o nome de Jesus ele tem poder sobre as nossas vidas ó Deus nós celebramos o Natal nos lembramos do nascimento do Filho de Deus quando Emmanuel se faz carne Deus conosco e nós somos gratos ao Senhor por isso Ó Deus, eu oro por esses que vêm à frente... Colocando algo que está no coração deles... Uma preocupação... Uma decisão difícil a ser tomada... Algo que estará mudando nesses próximos dias em sua vida... Ó Deus, eles colocam aos pés da cruz... E eles estão dizendo... Eu confio no Senhor... Ó Deus, com o Teu Espírito Santo... Aumenta a fé dos Teus filhos... Que eles possam confiar no Senhor... E Independente de entender todos os detalhes Todas as nuances Todas as circunstâncias da vida, ó oh Deus Que o saber que o Senhor sabe Nos baste Que o saber que o Senhor é confiável Traga paz aos nossos corações Saber que a nossa história está sendo escrita pelo Senhor Traga tranquilidade ao nosso ser Ó oh Deus Abençoa teus filhos Esses que vêm à frente dizendo Eu quero o Cristo do Natal Como o Senhor da minha vida Como meu Salvador Confirma essa decisão nos seus corações, Senhor Dê a eles a alegria De caminhar com Cristo Que nós como igreja Possamos abençoá-los, Senhor Possamos ser instrumentos do Senhor na vida deles Ó oh, Deus, sustenta-os para a honra e glória do Teu nome. E que ao fim darmos essas celebrações do Natal nesse ano, que no nosso coração nós possamos continuar celebrando permanentemente a presença de Cristo Jesus conosco. É no nome do nosso amado Salvador Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.